0: Boa noite, bem-vindos ao culto que está sendo proporcionado pela O Verbo Publica, a editora O Verbo está realizando hoje este culto que tem como objetivo o lançamento do mais novo livro da nossa editora que se chama O Átrio Escondido em Betel do autor Gabriel Ferrari. E é ele que vai compartilhar conosco a palavra nessa noite. E você pode já adquirir o seu livro através das informações que estão aparecendo aí na sua tela. O QR Code, o site, o verboeditora.com ou também através do Instagram, arroba o Acesse todos esses locais, você pode ter aí as informações sobre o livro e adquirir também o seu exemplar. Ao final deste culto aqui, presencialmente, o autor também vai estar realizando a venda e autografando as obras que estão aqui disponíveis. Quero chamar então o Gabriel aqui à frente. Convido a igreja a estender as suas mãos. Nós vamos abençoar a vida dele. Quantos aqui já sentiram a presença do Senhor aqui no culto? Amém? Vamos agora profetizar sobre a vida dele mais essa presença. Quantos querem mais da presença do Senhor? Amém? Que essa presença continue sobre nós através da vida dele. Pai, nós queremos abençoar a vida do Gabriel. Pai, esse homem que tem sido um missionário, um diácono, Deus um batedor, um levita, são tantos títulos que ele carrega, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, por tudo que ele é na nossa igreja, Nação dos Montes. E agora nós queremos, como pastores, como igreja, abençoá-lo para que ele venha ser um canal do Senhor para nós nessa noite, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Boa noite. Que alegria estar aqui compartilhando acerca desse livro, dessa mensagem do Senhor. Assim como eu falei no outro culto, eu trouxe meu óculos não para ler, mas para me esconder atrás dele se eu ficasse nervoso. botava o óculos. Acho que vou deixar de lado. Mas tá aqui. Que que bom ver vocês aqui. Que bom quem está em casa também. É, esse livro é uma saga, realmente, como o pastor Israel antecipou, é uma saga, uma, uma história com Deus, histórias com Deus, uma compilação de mensagens que acabaram se acumulando ao longo dos últimos anos, especialmente a partir de 2017, né, nesses quatro anos, e eu queria começar com uma pergunta para você, na verdade, aqui. Qual é o seu lugar espiritual em Deus hoje? Onde você está em Deus hoje? É importante nós respondermos essa pergunta, porque o lugar espiritual em que nós hoje nos encontramos determina o lugar espiritual que nós teremos com o Senhor na eternidade. A palavra diz isso lá em Apocalipse. Aquele que vencer, ao vencedor, darei a sentar comigo na ceia. Ao vencedor, ele dá promessas mediante aquilo que nós fizemos ou fomos nessa terra. Então é importante que nós reflitamos um pouco, nos avaliamos acerca qual é o lugar espiritual que nós hoje estamos ocupando no Senhor enquanto nós é, desempenhamos o nosso chamado, nosso ministério ou nós agimos com as pessoas, encaramos o mundo e as circunstâncias isso tudo diz respeito ao lugar em que nós estamos em Deus outra pergunta é, como nós temos conduzido aqueles que estão vindo depois de nós? O que nós, que, que referencial, que farol nós temos sido aqueles que estão nos observando, aqueles que nos seguem, que nos é, que nos tem como uma referência, o que nós temos sido para essas pessoas? São duas perguntas que é, que norteiam um pouco a mensagem aqui desse livro. Eu gostaria de é, desbravar com vocês um pouco esses caminhos ao longo da nossa mensagem. Queria falar um pouco assim, sobre a origem, né? como que começou essa história, como que as mensagens aconteceram lá no comecinho. Então eu tinha é, passagens marcadas para ir a Israel, ficar um mês em 2017, mas Deus antecipou isso para 20 dias. E foram 20 dias sabáticos com o Senhor, em né? que eu estive basicamente sozinho com Ele. Lá fui para cima, para baixo, para a Judéia, para a Galiléia, fui para o Irmão, fui, andei, peguei carona, peguei sete caronas, eu nunca esqueço, desconhecidos, lógico, né? Peguei ônibus, fiz de tudo, foi muito legal. E durante aquele percurso, durante aquela saga, uh, o Senhor me levou a lugares físicos que Ele disse que significavam lugares espirituais, então ele me levou a alguns locais específicos, físicos alguns rios ou desertos cavernas, me mostrou o que, o, como ele enxergava espiritualmente esses lugares, é meio maluco isso né? mas acho que vocês vão entender eu saí daqui de viagem embarquei com uma palavra de Deus né, com uma palavra é, recebida por um profeta de que Deus estaria me esperando estava me esperando as margens do mar da Galileia e as margens do rio Jordão que ele queria os meus acordes nesses locais, os meus acordes, né? o meu violão, a minha adoração nesses locais, então eu sou muito literal, né? Deus falou isso, eu peguei o violão emprestado ali do pastor, levei com o case dele, onde eu ia eu levava aquele violão, não importa, eu esqueci até a mochila nessa viagem, no ônibus, esqueci um dia, até conto no livro, esqueci a mochila, ela foi lá para uma estação de ônibus, tive que pegar a carona para buscar a mochila. Mas o violão eu não esqueci. Onde, onde eu ia, me meti no, lá no mato, no meio do mato, no, no meio dos cogumelos gigantes, desse tamanho assim, os cogumelos gigantes, ia lá para os lugares e levava o violão. Porque eu, o Senhor queria a minha adoração nesses locais. E eu não fui atrás de nada, assim, eu, eu fiz o que o Senhor disse ali que eu tinha que fazer. E antes de ir até as margens do Jordão, eu estava em Jerusalém, lá na nossa antiga J ainda. Então eu pensei, bom. Eu também percebo que Deus quer me levar ao deserto físico, né, a lugares específicos no deserto da Judéia. Então eu peguei, aluguei um carro por causa da logística e fui até o deserto do Engedi. O deserto do Engedi foi onde Davi se escondeu de Saul, né, na, na, na Judéia em si, foi onde João Batista desenvolveu seu ministério. Então eu percebi que algo tinha de especial ali de Deus para mim. Então eu fui é, para aquele deserto. E vi uns oásis. Assim, eu andei no, lá naquela sequidão. Né, tinha até uns bichinhos, aqueles ratinhos do deserto. Olhei, achei legal tudo. Sequidão, bem árido, bem inóspito. E de repente, uns oásis. Assim, tinha fontes de água, vegetação rica, assim, verde mesmo, bem bonita. E achei legal. Assim, mas fui andando, andando, até que eu percebi que eu deveria ir a uma caverna. Né, e fui a uma caverna que tinha uma plaquinha lá, Caverna de Dodim, bem turística até. Tinha um, tipo, uma espécie de. É, água, água não, como é que eu vou dizer uma camada de água ali, era uma caverna úmida lá no, no meio do deserto e ali é, eu entendi algumas coisas da parte de Deus acerca do deserto que eu nunca havia entendido e aqui que eu começo a falar sobre lugares espirituais né? onde nós estamos em que lugar espiritual nós estamos no coração de Deus naquela caverna eu entendi que o deserto em si é uma grande bênção é uma bênção da qual nós fugimos quase que todo dia ou quase todas as oportunidades que nós temos de passar por um deserto e colhermos a graça do deserto, nós fugimos. Porque nós somos seres humanos. E o ser humano não gosta muito de desconforto. Ele gosta do sofá, da Netflix, do iFood. Isso é tudo é muito bom mesmo, né? Mas não é sempre, não é sempre essas coisas que Deus tem para nós. Ele tem, é, majoritariamente, situações difíceis. Porque são as situações difíceis que o nosso... A nossa alma é confrontada, a nossa carne é pisoteada, moída pelo Senhor e faz com que aquilo que realmente importa, que é o Espírito, adore ao Senhor. Que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Então nessas situações difíceis, árduas, que são o deserto, das quais nós costumamos fugir por nos serem desconfortáveis ou por acharmos que não é a vontade de Deus, né, nos falta discernimento às vezes. Nossa, essa situação é muito difícil. Já, Deus jamais me levaria por esse caminho. Quando nós lemos o livro O Caminho, O Vale, nós vemos que muitas vezes é o contrário. É bem no ermo, na situação complicada, no caminho estreito, a palavra diz, que Deus nos quer. Porque ali ele nos trata e nos leva à estatura de varões e de varoas valorosos. Amém? Amém? Então, deserto é um lugar espiritual bom, é bênção, jovem. Eu, eu, é automático. Eu falo jovem, espero que todos se sintam jovens aqui. Mas eu falo jovem porque eu dou aula, né? Daí eu dou lá para 15, 16 anos, pesada. E é todo mundo jovem, eu falo jovem para eles. Aqui também é todo mundo jovem, né? Coisa mais linda. E aí, jovem, o deserto é uma grande bênção de Deus da qual nós fugimos. Faz um mês, mais ou menos, eu tive uma percepção do deserto que não está no livro, felizmente, porque eu só entendi isso agora, faz pouco tempo. Eu, eu estava no Shekinah, lá um tempo com o Senhor, e, olha, eu entendi o deserto de uma maneira inédita para mim, assim. Eu tinha uns seis, sete anos, oito anos, sei lá, no máximo, meu pai me contou sobre a história de Israel, que ficou 40 anos vagando, andando em círculos em meio ao deserto. E a minha família é muito rigorosa com horários, né, quem me conhece e tal, quem conhece minha família, toda certinha, assim, e eu escutei aquilo do meu pai, eu, eu, ainda criança, pensei, por que perda de tempo, né, que atrasados eles chegaram, eles podiam ter chego em uma semana, duas semanas, um mês, chegaram quatro, 40 anos depois, achei um atraso, uma perda de tempo, assim, não descia, sabe, eu não conseguia engolir o fato de o povo ter ficado 40 anos no deserto, por mais que não tivesse plaquinha, GPS, Waze, sei lá, Google Maps, eu não entendia, 40 anos, assim, não me descia, eu, eu achava um descaso, assim, com Deus, com eles, com a situação, com o mundo, assim, 40 anos, uma coisa que era para ser tão curta, isso me agoniava, sabe? Aí, eu entendi o seguinte, quando você começa a ler a história de Israel, depois que já está em Canaã, começa a ver a sucessão de reis que existem ali, e, e confronta isso com o que eles viveram no deserto, com as maravilhas que eles viveram no deserto, você pensa, eles estavam melhores no deserto, Melhores do que sob o reinado de Jeoaquim, Joás, Josias, Davi, todos os reis, Abimeleque, todos os reis, eles estavam melhores no deserto. Por quê? Porque no deserto eles só tinham o Senhor. No deserto era apenas o povo de Israel e Deus. Ah, eles pecaram, teve o bezerro, teve um monte de murmuração, reclamaram, Moisés feriu a rocha. Mas assim, na maior parte do tempo eles agiram errados com base na ignorância. Eles fizeram o bezerro por ignorância, não estou aqui justificando, mas eles fizeram be o bezerro por um pecado, uma ignorância. Quando eles pisaram em Canaã, foi iniquidade em cima de iniquidade. E parece que, assim, onde abundou o pecado, superabundou a iniquidade, não a graça. Porque tudo que eles pecaram no deserto, parece que se multiplicou em pecados depois que chegaram a Canaã, no destino. Então, assim, o que me faz pensar? Que a gente pode estar tá perdendo, deixando de usufruir muito da glória de Deus... Muito da presença, da face de Deus Em recusarmos o deserto Em buscarmos os atalhos, os caminhos confortáveis Os caminhos é, agradáveis a nós Por já queremos o destino E não passarmos pelo caminho Aí nós nos perguntamos Aí depois os anos passam e nós, Onde estão os dias de glória, Deus? Onde está o romper na minha vida, minha família, minha carreira Finanças, ministério chamado Onde estão? Se o deserto foi deixado para trás nós queremos a promessa né? Ela tem uma palavra de tal coisa Então eu faço de tudo para chegar naquela palavra E negligencio o caminho Enquanto muitas vezes o caminho Era tudo que Deus tinha para você Porque no meio do caminho Ele queria fazer de você mais forte E mostrar as suas maravilhas a você Tudo que Israel Viveu no deserto As roupas não se desgastavam, nem as sandálias o maná, as codornizes A água da rocha, o mar abrindo Tudo isso, jovens, pensa se eles viveram alguma coisa parecida com essa depois que chegaram a Canaã. Viveram muitos milagres, sim, Canaã. Teve Davi Golias, teve exército que se degladeava entre si mesmo. Houve. Mas como viveram os dias de glória do deserto, eu não consegui encontrar. E, assim, desertos na nossa vida com Deus, os chamados desertos particulares, que eu chamo no livro, são situações às quais nós devemos recorrer Algumas vezes ao longo da vida. Não são situações pontuais, assim, ah, Deus tem para mim um deserto de 20 anos, eu vou passar por isso. Não é bem assim. Recomenda-se, na verdade, que se passe pouco, pouco tempo no deserto. Jesus passou 40 dias. Né? Moisés foi lá para Jetro e tal, ficou um tempo, depois voltou e fez o que tinha que fazer. Mas desertos são lugares de humildade lugares aos quais nós devemos voltar, retornar, de modo que nos humilhemos e consertemos coisas que ficaram para trás. Amém? Precisamos disso. É algo vital para nós. É algo ruim, é difícil, é árduo, é inóspito, é ermo, é seco, mas é onde Jesus é a única água, onde Jesus é o único oásis. Andando lá pelo Enged, eu percebi que eu não buscava os oásis, eles apareciam, não tinha um mapinha assim, aqui tem tal até tinha mapa, não vou dizer, tinha mapa ali, mas eu não ia assim em busca daquela fonte, eu estava andando, nossa, água no meio desse deserto maluco aqui, e é assim que acontece, no desert... nos desertos com Deus ele nos surpreende, deserto não é ausência de Deus, é ausência de nós mesmos, deserto é... São lugares onde o Senhor nos, nos se faz presente de maneira única, de maneira real, de maneira suficiente e necessária em nossas vidas. E nós não corremos a, atrás dos oásis no deserto, eles aparecem. A, a graça de Deus aparece quando nós, nós menos esperamos. E é assim que acontece. É, a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, recebe uma palavra através de João. Diz que a porta que o Senhor abre, ninguém vai fechar. E no deserto é assim... Quando nós estamos na bonança, a gente pode escolher, não é mesmo? Eu posso escolher. Ah, para onde eu vou? Qual é o meu destino? Qual é a viagem que eu vou fazer? Pô, está sobrando. Está é, tudo legal. Eu posso escolher agora qual é a porta, qual é o emprego. Às vezes tem cinco empregos para escolher. Acontece isso. Na bonança. Fora do deserto. Isso é bênção. Só que no deserto, jovens, a gente, a gente tem certeza que se uma porta abre, é porque Deus abriu. Deserto, assim, não tem é, batata. Se uma porta abre no deserto, é porque Deus abriu. Isso é uma graça de Deus. Então, vamos é, nos atentar a isso. Assim, não importa a situação que nós estejamos. Desertos são lugares aos quais, algumas vezes, com certo período, nós devemos retornar. Isso é bênção por um período de tempo. Porque são lugares de cura. Né? O bom samaritano, certo, ele curou em Betel. Ali perto de Betel. Até agora, isso me ocorreu agora. Eu não tinha pensado nisso. Tá? Aqui fala o ato em Betel. E o bom samaritano curou perto de Betel. Num lugar desértico, totalmente seco. Quem foi a Israel sabe. Só tem deserto, só tem camelo e, e pedras ali, areia. A cura acontece no, no deserto. É... Eu fui depois andando a uma outra caverna, que eu percebi que aquela era muito turística, foi legal, mas eu fui a uma outra caverna. E foi nessa segunda caverna que o Senhor realmente começou a descortinar a mensagem, que depois norteou o livro. Nessa segunda caverna, depois que eu percebi que eu tinha saído dos limites da reserva ecológica porque eu entrei numa reserva ecológica tive que pagar o um ingresso lá entrei, tal. Então, essa segunda caverna eu andei tanto e eu vi que eu estava sozinho já eu andei tanto que depois que eu me dei conta que para voltar para a reserva eu tive que ir por fora eu saí por outro lugar assim. e nessa caverna foi muito intenso porque ali eu entendi o profeta Elias quando estava na caverna do Monte Oreb com medo lá de Jezabel e que houve um trovão e ele achou que Deus estava no trovão, Deus não estava. Houve um terremoto, ele achou que Deus estava no terremoto, Deus não estava. Onde Deus estava? Pergunto para vocês. Onde Deus estava? Quem lembra? Na brisa, na brisa suave, no sussurro. Deus estava no sussurro. E isso começou a, a me fazer entender várias coisas depois, como Elias e todas as correlações que existem com as demais mensagens, Deus estava no silêncio, no sussurro, na brisa suave. Vou fazer um teste com vocês. Aí, pessoa que está em casa também pode fazer esse teste. Entre dois ou três, né? ou quatro pessoas que estiverem aí. Por exemplo, pastor Beto, você, pastor Adalberto, Miguel, Dani. Vocês quatro. Oh, o, Dani, o Dani me deu assustado. Vocês quatro aqui. É, você, o Beto, o pastor Beto, Miguel e o Dani... No 3, vão falar os seus nomes, por favor Seus nomes, Daniel, Beto E o pastor Adalberto vai sussurrar alguma coisa Alguma palavra que ele quiser Então no 3, vocês falam seus nomes E o pastor Beto, e o pastor Adalberto Sussurra alguma coisa 1, 2, 3 e... foi <risos> Ok Muito bom esse ensaio, jovens Vamos, vamos lá Vamos gritar, pode gritar mesmo Vamos lá. 1, 2, 3 e... Beto. Maravilhoso Agora vocês podem ficar em silêncio mesmo em silêncio e o pastor Alberto vai continuar sussurrando o que ele sussurrou antes um, dois, três e acho que até eu escutei Yeshua, não? foi? até eu escutei jovens eu não tinha ouvido antes jovens, o que aconteceu? eles se silenciaram, eles se calaram e conseguiram escutar, até eu ouvi aqui, escutar Yeshua, escutar o que o pastor Alberto estava falando isso é muito simples nós já falamos aqui outras vezes sobre isso quando nós estamos diante do Senhor, inquietos, com a alma inquieta, atordoada, atucanada, sei lá outras palavras que eu posso usar, a alma fala, fala e despeja um monte de pedidos e um monte de coisas e fala de necessidades, nós não conseguimos ouvir o Senhor. Porque a alma está muito, tá muito latejando, está muito ávida por falar e por descarregar coisas e acabou o tempo, a gente tem que trabalhar. Poxa, aí amanhã vem as outras necessidades. Jovem, quanto mais você... Expuser assim... É, olha, olha só essa, essa frase. Eu vou tentar formular melhor. Quanto mais você insistir em ocupar todo o seu tempo de oração em expor coisas ao Senhor, mais coisas você vai ter para expor ao Senhor. Das suas necessidades, das suas angústias. De novo, quanto mais tempo, mais porcentagem do seu tempo com o Senhor você usar para ficar apresentando coisas, falando do que precisa, falando, pedindo, 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 coisas para si mais coisas você vai ter para pedir para si. Por quê? Porque vai faltar comunhão íntima. Entende isso? Quanto o contrário, quanto mais você ocupar seu tempo com o Senhor de comunhão íntima, menos, de menos coisas você vai precisar, porque você vai ter entendido que Yeshua te bastou, Yeshua te basta. E esse é o segredo do silêncio, esse é o segredo do sussurro, quando o nosso silêncio adora o Senhor. Então, assim, uma dica. Meu Deus, quanto... De novo... Quanto mais você ficar despejando, despejando, mais coisa você sempre vai ter para despejar. E aí você vai ser que nem o povo dos 40 anos no deserto. Só que da parte ruim, não, não da parte da graça e das maravilhas. Da parte ruim, do atraso. A vida vai atrasar, a coisa não vai andar. Se você começar a usar mais da metade... Do, eu só tenho meia hora por dia, Deus. Meu, use 20 minutos para adorar para botar um louvor e, e se conectar com o Senhor e, e chamar a presença e adorá-lo e dizer quem ele é, não só do que você precisa, amém. Deus se agrada dos nossos pedidos, ele é um pai amado, mas não é só isso, vida com Deus não é só pedir coisas, é comunhão íntima, é nos calarmos e escutarmos o que ele está sussurrando. Todo mundo é escutado, se pegar um megafone, eu, bom, eu estou aqui de microfone, mas se eu estou na rua e pego um megafone, todo mundo me escuta, quem não, até quem não me conhece. Agora, o meu sussurro, a minha respiração, a batida do meu coração só vai escutar quem estiver perto de mim, em silêncio. Assim como é com todo mundo. E é isso que Deus quer de nós. É, antecipando um pouco o final assim, da mensagem ali, é, está para descer sobre a terra para acontecer sobre a terra se é que já não está acontecendo acredito que sim, um grande silêncio de Deus, um calar-se de Deus não é que Deus vai parar de falar mas Deus vai falar de um jeito mais íntimo, de um jeito mais sutil, e apenas aqueles que tiverem entendido essa sutileza de Deus, essa intimidade conseguirão discernir a sua voz assim como foi aqui ele sempre será a voz de muitas águas e sempre será a voz lá do rio, Jordão, do deserto ao rio. Sempre será a voz de muitas águas. Mas essas águas nem sempre serão fáceis de serem encontradas. Assim como é com o oásis. Aqueles que estiverem sensíveis, não. Existe água por aqui. Lembra do livro Vale, o Caminho? Tem água por aqui. O rio está correndo por aqui. Eu vou para lá. Eu não, vou eu, não vou, eu, não, eu não tenho uma placa, uma sinalização. O rio está aqui. Não, eu percebo que ele está aqui. Deus comunicou o meu espírito. O rio flui para cá. Eu venho para cá. A voz de muitas águas vai sempre acontecer, mas nem sempre essas águas serão facilmente acessíveis a nós. E isso também significa silêncio. Silêncio por quê? Para todos aqueles que não chegaram até a voz de muitas águas, ela está em silêncio. Afinal, eles não escutaram a água. Então, para todos aqueles que não conseguirem chegar nas torrentes, essa água vai estar em silêncio, porque eles não vão ter escutado. Beleza? Doideira, né? Então, assim, é... silêncio é isso. Agora... O caminho até é, o silêncio de Deus, até esse silêncio que adora o Senhor, tem algumas etapas. Essas etapas, então, eu fui entender lá no Rio Jordão e na Galileia. Por exemplo, eu estava adorando o Senhor nas margens do Mar da Galileia. Eu tinha desembarcado no Engueve, naquele porto que quem já foi apaixonado lá do Pôr do Sol. E eu fui lá e tal. E mas é o que eu andei, assim, andei muito. Eu cheguei lá no começo da tarde, né, de manhã, de manhã se não me engano, levei comida, fiz tipo um piquenique fiquei horas com o Senhor, foi uma delícia foi maravilhoso, eu andei fui longe do porto, andei nas pedras lá com um violãozinho e fui, fui e, jovens, eu saí de lá com uma frase de Deus uma frase apenas mas essa frase desencadeou todo o restante e a frase foi que o Rio Jordão Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, significa ele representa a nossa adoração a Deus, essa foi a única frase sim, foi muito nítida Filho, tipo, o Rio Jordão representa a adoração. Eu falei, meu Deus, isso é, isso faz sentido. Ou isso pode fazer sentido. Alguma hora vai ter que fazer. Aí eu fui pro hotel depois e fiquei pesquisando. Eu pesquisei a história do Rio Jordão, a geografia, os afluentes, o nome de onde vem, todas as minúcias assim para poder ter subsídios, né, para fazer a minha, para enfim, para para entender a palavra de Deus. E no dia seguinte eu comecei a desbravar. Então me disseram que era ruim pegar o ônibus na Galileia, não fui tão ruim assim. Eu tinha o Google Maps e tal, fui. Onde o ônibus não me levava, eu, eu ia de carona, onde nem de carona eu ia a pé, sei lá, me virei. Uma das caronas, até das caroneiras, se chamava Sara Neshahim, nunca vou esquecer. Neshahim. Neshahim quer dizer águia. Eu fiquei tão feliz. Ela falou assim: Ah, meu, meu nome é Sara Neshahim. Neshahim quer dizer águia. Eu falei, Deus. Está comigo mesmo, né? porque não é à toa Eu perguntei para ela o nome, ela me falou Ah, Ganesh. eu estou no lugar certo PC. Estou sendo conduzido do jeito certo E aí fui, Perdi mo esqueci mochila no ônibus Porque assim Eu só levava duas coisas A mochila e o violão Quando Eu tirei o meu casaco Eu levei a mochila e o casaco Eram duas coisas, porque homem é meio assim, né a gente, eu só carrego duas coisas. Então eu saí carregando a mochila e o casaco. O violão Desculpa, o, a mochila, o casaco e o violão. A mochila ficou no ônibus. Só me dei conta quando eu tive que pegar o celular para dar, dar uma mensagem. meu Deus, cadê o celular? Tá na mochila. Ai, meu Deus. Aí comecei a percorrer. Fui, 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 peguei carona, peguei mais uma carona. Fui. Na... Ah, perdi um maiu tempão assim, mas foi uma loucura. No meio disso que a Sara Neishaim me deu uma carona. Fiquei muito feliz. E aí voltei. Jovens, o que, que eu entendi? O Rio Jordão, assim como todo rio, é feito por afluentes. Tem vários afluentes. Rio Banias, Rio Hasbani, Rio Dan. Só que tem um filete, tem uma parte do Jordão que é resultado da neve que derrete do Monte Hermon. Isso, na hora, me saltou o coração. assim, Falei, Deus, se o Jordão é a nossa adoração a Ti, e existe uma parte dele que vem do Monte Hermon, é porque existe um tipo de adoração, um tipo uma, uma maneira de adorar o Senhor que é mais pura que é a mais difícil, a mais erma, a mais tipo, do monte, assim, que tem que ser conquistada com o maior afinco, que é a própria adoração do silêncio, quando o nosso silêncio adora. Falei, Deus, agora estou começando a entender. Por quê? Um pouquinho de neve derrete do irmão, ou muita neve, isso vai caindo, se junta com outros rios, que vem da Síria, que vem do Líbano, isso de repente cai e forma o Jordão. Então, aquele Jordão que nós vemos é resultado de um monte de água que veio de vários lugares. Mas uma parte daquela água, no meio de todas, é a neve do irmão. Isso é muito, isso é muito curioso. Eu até separei aqui uma, uma página. Eu não vou ler muito, tá? Mas eu separei uma página. Eu acho que é 50. Posso estar errado. Que fala do irmão. Vamos voltar para o irmão, Amém? Vamos voltar lá, vamos andar de treino lá. Ah, eu acho que eu achei. 29 e 30. Amém, pastor Andréia. Aqui, ó, olha só. Aí eu encontrei isso aqui: um salmo de Davi, o maior adorador, né? A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Agora, faz o monte irmão. Pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor sacode o deserto, ó, oh, do deserto ao rio. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como o rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Aí para mim aqui fechou. Entendi De Deus, ok. Existe uma adoração do silêncio, mas agora por que ela é necessária? Por que é tão importante assim eu conseguir me silenciar diante do Senhor? É só por causa da minha vida? É só para que eu escute do Senhor, para que eu receba? Aí eu entendi que não. Eu entendi que o silêncio que nós iremos aprender a ter diante do Senhor será vital para enfrentarmos o silêncio de Deus sobre a terra. Deus vai se silenciar, como eu já disse, ou já está silenciado em muitas partes da terra. Não é que ele vai parar de falar, ele só vai falar de um jeito diferente, com os seus íntimos. Por que isso? Porque ele quer tirar o nosso melhor Eu faço crossfit, jovens Eu adoro fazer crossfit, Eu acho muito legal fazer crossfit E lá tem o coach O coach é o cara que fica berrando no teu ouvido Só que se o coach não berrar no teu ouvido Tu meio que mata o treino Faz a bicicleta assim, levanta um pezinho e tal Se o cara ficar berrando e falar, Vai, um, dois, tu tem que fazer quinze Dois, quinze, tu fica com uma gana Com um gás assim e tu faz quinze Tu deu o máximo, tu não conseguiria fazer dez Mas com o coach berrando tu faz quinze É sério isso é sério, eu já fiz sozinho, não consigo passar. Mas se o cara fica ali na, na tua cola, fica. Ou seja, ele extrai o melhor de nós. Ele extrai o melhor de nós, o coach falando. Deus é a mesma coisa, mas ele é bem melhor que o coach. Ele não, ele não fica berrando, né? Mas ele, em espírito, ele nos instiga, nos leva ao nosso melhor. Ele extrai de nós o nosso melhor. E é isso que ele quer fazer conosco agora, última ou penúltima, antepenúltima, não sei, geração sobre a Terra. A gente não sabe se está acabando agora, amanhã ou daqui a décadas, mas o que a gente sabe é que somos pelo menos aí, vou dizer, a antepenúltima geração a gente acredita nisso aqui está muito perto, se não for a penúltima é... e glória a Deus por isso agora o que Deus quer? por que, que Ele está se silenciando? para o nosso bem porque Ele quer forjar, formar dentro da igreja, uma igreja uma elite tão forte, tão íntima tão apaixonada e tão é, equipada por Ele que vai ser capaz de derrotar as obras do inferno como nunca antes, porque as obras do inferno também vão se acentuar nos últimos dias. E ele precisa de guerreiros fortes aqui para combater essas obras. O amor, não tem coisa pior do que o amor se esfriar. Se Deus é amor e o amor se esfria sobre a terra, jovens, não tem escuridão pior do que essa. Então ele precisa que eu e você nos tornemos essa elite, esse povo dentro do povo, essa igreja dentro da igreja, que vai fazer a diferença que vai aprender a se silenciar e combater, combater o bom combate e saber como lidar com o silêncio de Deus. Quando Deus se é, é o oposto do coach, né? Quando Deus se silencia, ele quer extrair de nós o nosso melhor, porque ele quer que a gente busque o sussurro dele, aquela palavra mais íntima. O, o coach grita, né? Mas é o jeito dele, porque se ele só ficar em silêncio também não vai dar para fazer o treino. Deus fica em silêncio, fica meio que na dele, esperando que a gente vá, como caçadores de Deus, que nem aquele livro. Amém? E falando sobre água, o Espírito paira ou pairava né, sobre a face das águas. E quando eu falo face, né, eu leio face, é, eu me lembro de Jacó, né, que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Jacó tem uma relação muito íntima com Betel, né, Betel quer dizer casa de Deus. E buscar a face de Deus, você já se perguntou o que é buscar a face de Deus? Moisés buscou de um jeito a face de Deus quando falou, né? mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. Uma das maneiras de nós buscarmos a face de Deus é buscando, é uma coisa muito óbvia, né? mas é buscando a semelhança. Buscar a face de Deus também é buscarmos a semelhança. Nós termos a face de Deus. Não é que todo mundo vai ter o mesmo rosto, mas todos se moverão no mesmo espírito. Todos terão a mesma o mesmo semblante espiritual, o mesmo semblante celestial Amém? buscar a face de Deus é nós termos os ouvidos de Deus os olhos de Deus as narinas, o nariz de Deus os lábios, a boca, os ouvidos, os cabelos de Deus meu Deus, que loucura, como assim? por isso que eu volto ao início ali e falo sobre em que lugar espiritual nós estamos estamos em Betel, que é onde fala esse livro estamos em Jericó, que é uma outra etapa, já vou falar sobre isso estamos no Jordão Betel é o lugar espiritual em que nós encontramos os ouvidos e os cabelos brancos de Jesus. A maturidade com Jesus é buscada em Betel. Os ouvidos de Deus, a semelhança dos ouvidos, são buscados em Betel. Quem é psicólogo ele sabe, né, é, pastores e tal. Uma das maiores necessidades que as pessoas têm, não, não é que resolvam seus problemas, é só serem ouvidas, as pessoas precisam ser ouvidas a gente estava escutando um vídeo ontem do pastor falando, aconselhando e tal, um outro pastor, e falou, aí tinha um casal ali, daí o pastor, nossa, você é um gênio, pastor. E o pastor tinha ficado quieto a conversa inteira. Cara, ele só escutou o casal e deu uma, uma palavrinha só ali, uma frase, e bastou. As pessoas precisam ser ouvidas. Nós temos que ter os ouvidos do Senhor, atentos às pessoas. E outra coisa, em Betel nós aprendemos a nos comunicar com Deus, da maneira espiritual, da, da, da maneira com que, não que Deus entende, porque Ele sempre nos entende, mas da maneira como o nosso espírito se expressa de maneira excelente ao Senhor. Isso acontece em Betel. As etapas com o Senhor são sempre cumulativas, né? os nossos patamares que nós vivemos como igreja são cumulativos, não é porque nós passamos de Tebá, de na hora dá um branco, é que nem música né? toca alguma coisa aí, eu esqueço de tudo e Tebá, Acufa todos os patamares é, né, que nós já subimos eles acontecem todos os dias em nossas vidas eles são cumulativos, jovens as etapas com Deus são a mesma coisa Ah, já passei por um deserto, agora minha, minha vida é só bênção é só Jordão jovens, às vezes você vai ter que voltar e se humilhar no deserto Acufa é uma caverna Betel, Jericó e Jordão o que são esses lugares espirituais mais ou menos? Quando eu estava num outro momento nas margens do Jordão, eu li aquela passagem que Elias está com Eliseu e fala, eles estão em Gilgal, Elias fala, vem comigo a Betel, não, desculpa, ele fala, fique aí em Gilgal porque Deus me enviou a Betel, aí Eliseu fala, não, não vou, eu vou contigo, aí Elias fala, olha, agora fique em Betel porque Deus me enviou a Jericó, aí Eliseu fala, não, eu vou contigo mestre aí ele fala, não, fica agora em Jericó porque Deus me enviou ao Jordão, não, eu vou contigo ele fica acompanhando Elias, ele insiste em acompanhar Elias, por quê? Elias sabia que seria arrebatado, e Eliseu, acho que desconfiava que alguma coisa muito interessante podia acontecer para ele, para o ministério dele eu acho que é isso, né, eu vou ver o meu mestre ser arrebatado, ou sei lá, alguma coisa, eles já se conheciam há um tempo era mestre, discípulo eu não posso perder esse momento, então eu vou É para Betel eu vou, Jericó eu vou, Jordão eu vou ele foi, em todas as etapas. E recebeu o quê? No fim das, das contas. Uma porção dobrada. O que Elias disse para, para Eliseu? Se você me vir sendo arrebatado, o Senhor me tomando para si, você receberá o que me pediu, que é a porção dupla do meu ministério. Se você vir... Não é ficar clamando, não é ficar pedindo. É importante clamar e pedir. Mas aqui eu estou falando sobre o silêncio. Se você me vir, se concentrar no que o Senhor está fazendo, eu te darei a porção dupla. São os olhos ou são os ouvidos do Senhor que passam pela terra em busca de adoradores? Os olhos. O Senhor percorre a terra com seus olhos, buscando quem está adorando em espírito e em verdade. Todas as manifestações de adoração são maravilhosas, jovens. Mas... Ah, nada vai valer a pena, de nada vai valer músicas, canções, danças, pinturas, quadros, nada vai ser tão importante se você não descobrir a adoração em silêncio. O silenciar da sua alma e o buscar de intimidade com o Senhor, de modo que você possa ouvir o simples sussurro dEle. Porque Ele já está sussurrando, Ele nunca parou de sussurrar sempre houve, não importa o tipo de silêncio de Deus que houve sobre a terra o silêncio lá do exílio, o silêncio entre Malaquias e João Batista quando a arca foi tomada e, e, foi, e ficou um tempo com os filisteus vinte e poucos anos com os filisteus foram sempre silêncios de Deus sobre a terra mas nunca faltou um remanescente nunca faltou um justo sequer que, fosse capaz, que não fosse capaz de ouvir os sussurros de Deus sempre teve alguém João Batista veio de uma linhagem profética, de uma linhagem sacerdotal. Sempre houve uma semente que nunca morreu, jovens. Desde a fundação do mundo, desde Adão, a semente da intimidade com Deus nunca morreu. O segredo é quem irá cultivá-la. Né? Uma semente é, germina quando ninguém está vendo. Não é verdade? Até por falar em semente é engraçado. As pessoas, só um parênteses. As pessoas dizem que é importante, recomendável, legal, né, que a pessoa escreva um livro... E plante uma árvore e case. Eu pensei, meu Deus, eu estou lançando o um livro. Eu vou casar semana que vem. E eu plantei uma árvore faz 20 dias no Shekinah. Pensei, Jesus, quanta graça. Porque em um mês, né deu tipo, como? Você deu muita graça. Eu só me lembrei disso agora, porque eu falei da semente. Eu plantei uma árvore, de. acho que o pastor Davi está nos escutando, não agora, mas depois. Uma árvore da fruta do conde. E uma pitangueira lá. Plantei uma árvore no Shekinah faz uns 20 dias. Falei, meu Deus, quanta graça. Obrigado, Jesus. E... Uma semente se desenvolve quando ninguém está vendo, no secreto. As coisas mais importantes de Deus são aquelas que ninguém vê. Aquelas que são geradas numa intimidade, no segredo, no secreto, no lugar de oração. Quando ninguém está vendo. O tempo de preparação ninguém vê. E é aí que conta. E muitas vezes esse tempo de preparação ocorre em lugares ermos, lugares desérticos. Bem dos lugares da onde nós costumamos fugir. Dos lugares difíceis, lugares onde a água é escassa, onde o alimento é escasso, onde é seco, não chove. Jovens, mas esse é o lugar em que Deus derrama as suas maiores graças. É onde o maná cai, é onde vêm as codornizes, é onde o mar se abre. Tudo isso acontece no deserto. É uma grande graça de Deus, uma grande bênção de Deus. Caminhando para o final, é... para falar um pouco sobre o silêncio de Deus, né? E a importância mais prática, assim, do nosso silêncio diante dos últimos dias. Hoje nós estamos aqui nesse lugar com várias gerações, né? Tem os mais novinhos, os nem tão novinhos, os no meio do caminho. E, jovens, houve é, na, na história, depois de Josué, ouvi Moisés, Josué, depois de Josué Deus instituiu juízes sobre Israel. Deus nunca quis outro governo sobre Israel que não fosse ele mesmo. Depois o povo até pediu um rei. Mas Deus tinha juízes. O que houve? Alguns juízes se corromperam, Sansão se corrompeu, os filhos de Eli, Hofn e Fineas, se corromperam, então veio Samuel. E o povo pediu um rei. Então, o próprio Samuel, que foi tipo um último juiz, foi o cara que. Não, beleza, ungiu é, Saul, depois ungiu Davi. O que isso quer dizer conosco? O que, o que isso quer dizer para nós? o senhor será sempre governo e que o senhor terá sempre um remanescente e que quanto mais a liderança da igreja ao redor do mundo acabar se corrompendo, que nós já vimos nos últimos 20 anos em alguns casos específicos a liderança se corrompendo o povo vai continuar pedindo um rei então qual é a nossa postura qual deve ser a nossa postura sermos Samuéis Samuels que serão justos juízes diante de Deus, que obedecerão ao Senhor, que quebrarão o silêncio, que saberão fazer a ponte entre Deus e a terra, entre a terra e Deus. É um chamado de Samuel. Samuel foi separado desde o ventre. Assim como Jesus veio de uma virgem, Samuel veio de uma mulher estéreo, Diana. É muito é, é intenso tudo isso, né? é muito bonita essa história. Samuel foi separado desde o ventre. O que hoje nós precisamos? Os que estão na geração mais avançadinha. assim, Abrimos o caminho. É o que a música falava. Abrirmos o caminho. aplanarmos o caminho. Para que fique mais fácil para os próximos. Por quê? Pode ter certeza. A, a, quem lembra do livro Vale. Eles Até questionam o Rick Joyner. Né? Pô, mas se a gente deixar o caminho fácil, eles não vão passar pela dificuldade. Então não vão ser confrontados. Aí é o que a sabedoria fala? Não importa quanto você aplainar. É tão difícil o que está por vir que não importa quanto você limpar de caminho, vai ser mais difícil ainda. Então, jovens, a nossa missão não é questionar assim, Deus, posso limpar esse caminho ou não? Porque eles têm que ter dificuldade também. Não importa. A escuridão vai ser tão forte sobre a terra, o silêncio de Deus vai ser tão intenso, que quanto mais a gente aplanar, melhor. Só que isso não vai facilitar o caminho deles a ponto de eles não serem confrontados, entende? Entende isso? Então, jovens, a nossa tarefa é facilitar ao máximo porque não importa quanto a gente facilitar, a coisa vai ser ainda muito mais difícil do que nós experimentamos. Nossos filhos, nossos netos, talvez, vão enfrentar coisas muito mais difíceis. Então a nossa tarefa é agir como Samuel, que preparou um caminho, que pavimentou um caminho, que foi boca de Deus durante um silêncio. Foi Samuel que restabeleceu a arca, foi durante a vigência de Samuel que a arca foi restabelecida dos filisteus para Jerusalém de novo. A voz de Deus voltou a falar, com Samuel, e é a última geração que vai restabelecer a voz de Deus sobre a terra existe um ciclo de repetição eu falo sobre isso ali no finalzinho existem padrões de repetição nas escrituras que nós devemos atentar olha só, olha só é, havia Elias, Elias foi perseguido veio depois um silêncio sobre a terra um silêncio de Malaquias a João Batista, Deus se calou Após ele, só veio João Batista. 400 anos de silêncio. Aí veio Cristo. Então é o profeta, a perseguição, o silêncio, Cristo. O silêncio, o romper do silêncio e Cristo. O que aconteceu com Samuel? Houve Josué. O povo de Israel foi perseguido. Veio o exílio. Depois disso, depois de tudo isso, houve a, a restauração, Samuel. Depois disso, houve o restabelecer da voz de Deus. Então, o profeta, a perseguição, quem recobra a voz de Deus sobre a terra. E depois, Cristo, com a tomada da Arca da Aliança de novo. Nos nossos dias, o que vai acontecer? A mesma coisa. Nos nossos dias vai acontecer a mesma coisa. Eu gostaria que a gente atentasse para isso aqui. Ó. Já estou finalizando. Na página 125. É que eu me sinto na aula, às vezes. Eu fico imaginando que está todo mundo com apostila, né? Abram aí na página. <risos> Nos nossos dias, existe aqui a nossa geração, eu falo nossa, realmente assim, os que são adultos hoje, tal aí, até bom, a, a partir dos vinte e poucos anos. Tal. Haverá uma perseguição, ou já está havendo a perseguição. Então virá o silêncio, se é que já não está havendo também. Virá a próxima geração, nossos filhos. Então virá Cristo de novo. Entende que é um padrão de repetição. O profeta, o silêncio, o estabelecer Cristo. Então tudo indica, e acho que vocês concordam comigo, que o silêncio está por vir. A hora mais fria, mais escura, é aquela hora da madrugada, às 5 horas da manhã, mais ou menos. E essa hora é um silêncio total. Jovem, o silêncio está por vir. Caberá a nós, você e eu, pavimentarmos o caminho, de modo que esse silêncio seja atravessado da, da, da maneira mais excelente possível. Para isso é necessário que nós busquemos qual é o nosso lugar espiritual, onde nós estamos em Deus, onde nós nos situamos em Deus. Existem algumas ferramentas disso no material, senão eu vou ficar falando muito, já são oito e cinco, mas dá vontade, de me empolgo né, de falar as coisas. Mas é, que nós possamos hoje ter a mentalidade de que sobre os nossos ombros existe uma grande responsabilidade grande responsabilidade, que os dias não não, não não devem ser vividos um dia após o outro e as atividades, os afazeres, é, isso tudo é necessário, mas diariamente é, é preciso que nós nos coloquemos como guerreiros, como pavimentadores de um caminho que será muito difícil para aqueles que virão depois de nós. Que existe um chamado sobre as nossas vidas de sermos boca de Deus sobre a terra em meio ao silêncio dele. A entendemos o Senhor, a compreendemos os sussurros de Deus em meio a todas as outras vozes, porque o nosso coração estará em silêncio. Amém? Então, tem muitas coisas para falar, mas acho que eu vou chamar o pastor Adalberto, não sei quem vai falar aqui. E algumas coisas que eu queria compartilhar com, com vocês são essas. E amém. Senão eu vou embora.
2: isso assim. na realidade... Toda essa experiência que Gabriel registrou aqui foi fruto de uma obediência. Obediência e experiência que ele teve lá nas terras de Israel, porque o Senhor um dia falou através do profeta, eu te espero aqui, eu tenho algo para te falar. E é muito difícil em 20 minutos você relatar 20 dias de experiências que ele teve com o Senhor, que só ele e Deus sabem. Mas a realidade é que está aqui e eu quero dizer para você que é essa experiência que é uma aventura extremamente emocionante é aquilo que Deus tem chamado eu e você para viver nós estamos vivendo hoje no caminho nós não chegamos em Betel ainda, Canaã Celestial estamos passando por desertos, por rios, por charcos, por lamaçais mas essa experiência em 20 dias foi transmitida aqui e ele pode ser potencializada ao você ler e viver não experiências iguais, mas suas com Deus, e nós temos uma tendência, muitas vezes de ir à frente de Deus, por causa da nossa alma agitada, mas esses também são tempos, em que nós temos que parar, para ouvir o sussurro de Deus, não mais com tantos pedidos, mas, com ouvir a voz dele, então, eu quero, abençoar você, coloque a mão no seu coração agora, eu quero abençoar, e declarar, pai, no nome e na autoridade do Senhor, queremos abençoar cada filho que nesta noite ouviu, está aqui te cultuando, te adorando, através também desta palavra, e nós recebemos ela no nosso coração, mas Deus nós queremos ter as nossas experiências contigo, os nossos desertos, as nossas cavernas, nós queremos estar em cada patamar e em cada momento que o Senhor tem para nós, no dia que se chama hoje e no tempo do Senhor. Por isso, dá-nos sabedoria e discernimento, Pai, para saber quando calar e principalmente para quando ouvir a Tua voz. E eu abençoo a vida da igreja para que os olhos e os ouvidos do coração sejam abertos para ouvir o Teu sussurro, para ouvir a Tua voz e prontamente Te obedecer. Pai, uma coisa, eu te peço, que a nossa obediência a ti, seja o oxigênio do céu, para a nossa vida. Assim abençoamos a vida do Gabriel, assim abençoamos a vida de cada filho que nesta noite te cultua, assim abençoamos aqueles que vão nos assistir dias após este culto, mas que recebam dessa porção, de uma experiência, de um deserto, até Betel tua casa. Que assim se faça e assim se cumpra para a tua glória.
3: E essa vitória você me entregou oh, oh. Bem antes de eu saber Você já venceu
2: Jesus, nós te entregamos esses dois cultos, esses dois lançamentos do livro que nós fizemos hoje aqui, às 17, às 19 horas. Te agradecemos pela tua presença, Pai. É muito bom poder te adorar, é muito bom ter liberdade, Jesus, de poder falar do teu santo nome. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, nos abençoando nessa semana, Pai, para que nós possamos continuar, continuar te procurando e te achando, Pai. Nós te amamos, Pai.